0: Velkommen. Kjekt å se, dere. God førmiddag og god morgen. Og mitt navn er Jan, 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 Jan. Jeg er 27 år. Jeg er gifte. Jeg gifter meg i september. Lite over et halvt år eller litt unna. Jeg er litt usikker. Jeg vet i hvert fall at det er i september. Det er ikke lite. 16. for å være nøyaktig. Jeg er fire søsken. Jeg er minst... Uh, og tre søstre, tre eldre søstre og en eldre bror. Uh, de av dere som er minst vet at det kan jo være en ufordring. For søsken får dere til å gjøre mye merkelig, uh, og får dere til å tro ting som ikke er sant. For eksempel, jeg trodde at det var helt normalt uh, å bruke en nattkjole til den andre treje klasse. Ikke vi har gående, vel å det var normalt for meg, for det er syskene mine, mine søstre, de tredde på meg nettkjoler og diverse og staste meg opp. Altså, jeg var jo fin, jeg har sitt bilde av, det er fantastisk. Um, så, jeg vet ikke om noen kan kjenne seg igjen. Det hadde jo vært morsomt hvis vi får noen sånne bekjennelser etter hvert. Um, jeg har tenkt på en ting, eller den ting som gir opp for meg. Ettersom har jeg flyttet ut av Varhaug, jeg er i Erbu og jeg snakker gjersk og alt det der. Dialekten min kan være litt vriende forstå. Og spesielt et ord som jeg bruker ganske mye, eh, ordet «jedna». Eh, jeg har en kompis i Kristiansand Lasse han. Han har jeg kjent i tre-fire år. Eh, og i sommer så gikk det opp for han at eh, ordet «jedna», det betyr ikke det han trodde. Eh, for han intervjuet mig, Uh, i forkant av at jeg skulle gifte meg, de skulle ha et intervju, og jeg skulle på skjermen og alt det der. så bruker jeg ordet i en sammenheng som gjør at uh, han får det ikke helt uh, For han spør meg, for eksempel, jeg, jeg liker sånne praktiske ting, så han spør meg av og til, «Ja, nei, nei, kan du være med på bilen min, eller male en vegg, eller rive kjøkkenet for dem vi skal bygge nødt kjøkken?» Forskjellige sånne ting spør han meg om. Og så svarer jeg, uh, «Ja, hjettene det!» O det lasser høyre da er, ja, gjerne det. Men det jeg egentlig sier, det er, ja, kanskje det. Det er en vesentlig forskjell, tenker jeg. For jeg tenker, sånn jeg det, så tenker jeg, ja, jeg må sjekke om jeg er jeg kan, kanskje jeg kan. Jeg må sjekke timeplanen, om det passer, om det ikke krasjer med noe annet. Og jeg forstander at det kan være en fordel for dere å vide om, før jeg begynner å snakke om alle tingene som altså, kanskje skjer, gjetene skjer med får se. Uh, og jeg tenker at... Uh, nå har jeg kjent Tore en del år. Uh, så jeg tårer å si dette. Uh, for dere har jo pastor så en ikke forstår bære av. Uh, så dette går fint. Uh, og jeg må bare si, jeg, det går opp for meg, eller det gir opp for meg at denne talen ble togene opp på opptak. Så jeg vil bare si, i tilfelle koden min høyre, jeg har klett meg i kjorta. Jeg har i kjorta. Uh, jeg er ikke klart å få voks i håret Jeg er stelt sjekke uh, Batteriet på klubberen Den hadde streiket på grunn av kulden Feltet der Så jeg er ikke stelt sjekke med socks Jeg imponerte meg selv altså Ekonomi hadde vært stolte av meg Det er jeg helt sikker på Er ikke en sånn trykker? Åh, oh, det er jo helt rått Den man. jeg ha For det jeg har lyst til å snakke om det er å snakke om livet. Våke å snakke sant om livet. Hva betyr det? Altså, det minste for å snakke sant om livet, hvis du skal oppsummere hva du har gjort i løpet av en dag. Jeg har vært på arbeid, jeg har hentet unger i barnehagen, jeg har vært på trening, jeg har lagt unger, også lag meg, også er det en ny dag. Hva får skolen la være å sant om det, tänker jag. Men å våke å snakke sant om livet... Snakker ærlig om livet, hva, hva mener jeg med det? Det skal dere få høre. Eh, for det er helt sånn slik at eh, jeg tror ikke alltid at med fikser livet. Jeg tror av og til at vi kan gjøre ting som vi angrer på, ting som man kan kalle for synd. Eh, vi sier av og til ting til familiemedlem, ektefelle, venner, bekjente, naboer, kollegaer, ting som vi angrer på. Med gjør av og ting som vi ikke burde gjort. Av så lar vi være og gjør ting som vi burde gjort. Og dette som jeg kaller for synd. Jeg tror at når vi lar det få lov å være i fred, når vi skutter det til sies, og ikke gjør med det, så gjør det noe med dere. Det gjør noe med dere relationer til de vi er egentlig er så kjempeglade i, til de som vi omgås i hverdagen. Når vi får, lar synden få lov å ligge i fred, tenker på å skylappene og ikke gjøre noe det, så preger det dere, og det preger dere relasjoner. Ting ble ikke alltid sånn vi hadde tenkt. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 15, så står det, Når lysten er blitt svanger, føder den synden. Og når synden er moden, føder den død. Når synd får lov å være i fred, når sånne vonde ting som gjør mot andre folk, som vi ikke egentlig helt hadde planlagt å gjøre, når vi lar ting få lov å være i fred, så modnes det. Og så går ting, ikke helt sånn vi hadde tenkt, det, det skaper død, det skaper vonde relasjoner, mener, det skaper avstand. Eh, dere skal få lov å være med meg eh, en del år tilbake. Eh, jeg skal fortelle deg om et vennskap som jeg klarte å øyelegge. Eh, uten å selv egentlig vede om det. Hvordan i all verden klarte du det, Jan Reiner? Eh, ja, dette var en kveld. Eh, vi var en gjeng. Sitte og spille kort eller noe brettspill eller, eller noe en fin kveld. Kaffe på kanner, snob i skål med kosakker. Og så gikk det et bittert tab, eller et eller annet, noe skitte. Og så hadde vi jo sånn små, kommentarer, så altså, venner av og kan ha, og så er det litt morsomt og sånn. Men dette ble ikke så kjekt som jeg hadde tenkt. Jeg en kompis av meg, «Finn deg et liv som er verdt leva. Øy, sånn. Tenk jeg som skulle være forbilde for deg rundt meg. For deg som er yngre enn meg, for deg som er eldre enn meg. Og så får jeg meg selv til å si noe sånn. Finn deg et liv som er verdt å på den. Hva tenker du egentlig om det? Gjennom tenker du at uh, det er jo ikke så galt. Uh, jeg, jeg kunne jo også sagt noe sånn. Uh, I en litt uheldig setting... Eller, der kunne det kunne vært meg som hadde sagt, det er ikke noe big deal, ingen, ingen mener noen sånne ord. Når du tenker at uh, det var jo langt over grenser, hvorfor var det ingen av vennene dine i NRS som sa noe til deg? Så liksom, påpeker jeg at det var ikke det gå litt langt. Jeg skal fortelle dere det, at det var en venninne av sa noe til meg. Noen lurer på hvorfor i all verden vi har ansett han her som ungdomsarbeider. Jeg håper at vi ut at det var helt ok. Sannheten er at jeg tenkte ikke over det jeg sa. Jeg gjorde ingenting med det. Jeg lodde vær, jeg skuttet det til siden. Og når hun hervennene min kom og sa til meg at du burde gjerne si noe gjøre opp med for dette her. Du burde gjerne gjøre noe med denne synden som får lov å. Vær der urørte. Så var jeg for stolte til å gjøre med det. Det kan vi mennesker av og til være. Vær til å se hva er egen synd, til å se hva er egen feil. Og når vi ser dem, så kan det være lett å bagatellisere dem. Jeg er skyldig i det. Det eneste som kommer av seg selv, det er forfall. Og når synden får lov å være urørt, så motner det, og så skaper det død. Når jeg ser tilbake i dag, så tänker jeg jo selvfølgelig, hvordan i all verden kan jeg ha gjort noe sånt? Altså, det imponerende, skulle jeg til å si, men det er det på ingen måte. Hvordan i all verden fikk jeg meg selv til å si noe sånt? i første mosebok? så står det at vi er alle skapt i Guds bilde. Og når jeg ser tilbake og tenker på at alle er skapt i Guds bilde, så tenker jeg at Guds skaperverk, det er meg, det er han her kompisen min som jeg sårer. Vi har begge den samme verdien, en uendelig verdi, skapt i Guds bilde. Men väl så klarte jeg å ta noe Gud har skapt til å være lik, til å ha en uendelig stor verdi. Så tok jeg det, sette meg selv oppføret det, hevde ner på bakken og trampte ganske godt på det. Det var det jeg gjorde. Heldigvis så tror jeg at vi ikke trenger la synden få lov å modne og skape død. Trenger ikke, vi trenger ikke være kristne for å forstå det. En hver eh, har vært i en situation, der en har sagt noe dumt, gjort noe dumt, og så har en tog imot til seg og gjort opp, sagt unnskyld, kan du tilgjøre meg? Vi vet at det er sånn det funker. med vet at det går an. Det går an å gjenopprette ting der synd har fått taget. Men du må ta det frem i lyset, du må snakke om det, du må erkjenne at det faktisk er noe der, som gjøres opp for. Og det tar ikke tid å bygge opp ting som er ødelagt. Noen ting så er det enkelt. Andre ting så kan være, være forferdelig vanskelig. Noen så er det nok å snakke med noen den det, andre så kan det være du må gjøre langt mer. I mitt tilfelle, så var skylappene godt montert, så det tok litt tid. Øh... Uh, for jeg erkjente ikke at jeg har noe synd her, så jeg må gjøre noe med. Jeg trenger tilgivelse. Jeg trenger å si unnskyld for dette. Det skulle gå to år. Cirka. To år. Før kompisen min kommer bare til meg, tar meg til siden, og sier, du, jeg, jeg, jeg har noe jeg må snakke med deg om. Uh, du vet den der kvelden når vi så det spørste, uh, du sa noe til meg, og så, vet du hva, det, det var ikke greit. Det gjorde noe med meg, det var noen ord som sette seg fast i meg, sa hjem til meg, jeg vet hva som kommer nå, tenkte jeg. Det tør jeg ikke si. Det var et slag i trynet. Jeg var ydmyget, for jeg visste hva så kom. Han sa til meg at jeg trenger å tilgi deg for det du gjorde med meg. Jag tänker att sånn somsa han kom till mig och sa jag tänkte att jag gått som Jesus schemat det kvar och vakke. Jag ser synen av dig sa Jesus. Jag tänkte att jag får där. Jag vill stå ta det på mig. Spårde mig så hade han här kompis men han hade all grund här och egentligen ville ha någon med mig och jag. men han hade tydligt Forstått noe jeg ikke hadde forstått. Det er noe synd her, vi må gjøre noe med. Her er det noe så ikke er greit. Takk og lov for at han forstod det. Jeg forstod det ikke. Men det utmykket meg i det han kom til meg og sier at med er noe vi må snakke om. Jeg er nødt til å tøye deg. For det skulle ha kommet han. Det var jeg som hadde gjort feil. Jeg skulle ønske det var meg. Skulle ønske det var jeg som var like tøff han. Men. Når jeg. Jeg eh, har fått en sånn tilgivelse. Jeg vet at Gud har tilgitt meg. Jeg vet at eh, han kompisen min har tilgitt meg. Eh, når jeg har fått lov å kjenne på en nåde en tilgivelse. Så kan jeg lese noe som står i Lukas 7. 40-48, till med nya øver. Settingen er at Jesus er sin fariseer. Det er sikkert god stemning. Folk er det sikkert fint, skulle jeg til å si. Og så kommer det en dame. Hun har levd et syndefullt liv, står det. Det er antagelig en dame, så ikke så mange synes er så kule. Cool. Det er egentlig hur med jeg tenker at, er du noe med Jesus å gjøre? Hva skal du med han? Jeg vet ikke hvem det er i dag. Det kan jo være meg. Og det kan gjerne være deg. Det står fra vers 40. Da tog Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren. Jeg har noe å si dig. Si det, mester, svarte han. Og Jesus sa, To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, Etter ga ham den begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte, «Den han ga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen?» «Jeg kom in i det hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyst, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve.» Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun visst stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Når du, vet, når du vet om den synder du er tilgitt, så tror jeg du kan få lov å lese en sånn tekst og se hvor stort det Jesus har gjort for deg er. Jeg tror du kan så og forstå hvor stort det er å være tilgitt av ett annet menneske. Jeg vil også lese som står i Paulus sitt andre brev til Korintherne, Kapitel 12. Der står det. «Min nåde er nok for dig. for kraften fullen endes i svakhet.» Det er jo litt spesielt, eh, kraft og styrke og svaghet. Det er jo på hver sin av skalan. Men jeg tror det er noe viktig eh, vi må forstå her. At det kan komme noe ut av svaghet. At når vi er svake, så kan Gud være sterke. Eh, og ifra der... så tenker jeg på disse ordene här. Sterk nok til å være svage. Hvordan går det an å være sterk nok til å være svage? Ja, kompisen min var det. Han var tøff nok. Han var sterk nok til å si at Ja, Neinar, du såret meg med de ordene du sa til meg. Jeg trenger tilgjengelig. Hvordan kan jeg være sterk nok til å være svage? Snakke sant om livet. Snakke ærlig om livet når det ikke er lett. Når det ikke går sånn jeg hadde tenkt, når jeg er feil, så kan jeg jo være sterke nok til å være svage med å folk om tilgivelse. Om å si unnskyld til noen du har såret, til noen du har rotet deg til meg. Gud vet at du er usynde. Vet du det. Jeg var ikke klar over at jeg gjorde det. Men Gud gjorde meg klar over det. Kompisen men gjorde mig klar over det. Og jeg tror at det er viktig å tenke på. Som menighet, som familie, som kompiser, som venner, som hva som helst. For det synd for lov å være i fred der man skal til syndes side. Det er for den lov å motne og skabe død. Men når med kan være tøffe nok til å være svage, når vi kan være sterke nok til å svage, og ta fram det vondet i lyset, og snakke om det, så bygger vi relasjoner. Da bygger vi menighet. Og det er det vi er her for. Det er nåden og den tilgivelsen som Gud ga orke med Jesus som dør på korset. Det er den vi skal gi videre. Og når med forstår det, så bygger med solide band med folk i menighet, med dere familie, med dere ektefeller, med de relasjonene med har i livet. Dere. Så våg å be den hellige ånden om å vise deg hva synd du har i livet. Og våg å be han om å gi deg frimodighet til å gjøre noe Og ikke glem at når du gjør dette, det kan være du må ta en telefon til en bror eller en søster. det kan være du må si unnskyld til en av dine nimmeste for å gjenopprette noe med deg du er så glad i. Husk at når du gjør dette, så er ikke det noe du gjør alene. Det er noe Jesus er på. Jeg vil be. Kjære far, takk for at du er stor. Takk for at du kommer med din nåde. Din nåde er nok for dere. Du kommer med din nåde, du tilgjør dere for at det er feil vi kan komme på å gjøre. Og jeg vil be deg om at du må gjøre noe med dere. At du må vise dere ting i dere liv som jeg hadde hatt godt av å gjøre noe med. Jeg vil be om å visa dere hvordan vi skal gjøre det, hvordan kan gjøre på en god måte. Jeg ber meg at du må være her, med din nærhet, med det kraft, så lägger med dagen i dine hender. I Jesu navn. Amen.